Opiniene.tech Opinioni in Open Source 150 e oramai credo che continuerò a utilizzare KDL Live per registrare perché funziona e non dà problemi anzi sembra molto meglio dei dati di come interfaccia e utilizzo quindi va solo che piacere detto questo siamo al 150 episodio che non sono pochi perché stiamo andando verso i tre anni esatto perché è nato a Natale di tre anni fa praticamente quindi siamo oramai in quel periodo lì perché tra vacanze e altro non ci sono proprio 52 episodi l'anno quindi siamo arrivati proprio alla fine dell'anno, manca veramente poco e io festeggio i 150 episodi insieme a voi ovviamente che siete i miei ascoltatori con il gruppo Telegram del podcast che è sempre attivo che oramai ha raggiunto i 59 membri che basta che mi contattate e vi aggiungo però ditemi perché mi scrivete, perché ricevo lo spam solito su Telegram, quindi se mi dite ciao e non mi scrivete niente, io immagino che volete propormi qualche investimento rivoluzionario che posso sicuramente farne a meno nella mia vita di tutti i giorni, onestamente, quindi <ride> spiegatevi detto questo. Ora, noi abbiamo un po' di link questa settimana, il primissimo è Windows 98 che gira dentro il browser, sì, non sto scherzando, hanno compilato un emulatore... E poi lo fanno girare dentro l'interfaccia del browser Quindi l'hanno installato tutto il resto Quindi ci si può Diciamo interagire e fare cose Ecco È fighissimo perché funziona Ci sono tutti i dettagli su quanto sta andando adesso di memoria E così via Ed è fighissimissimo Quindi se volete buttarci un occhio avete il link Abbiamo poi che Half-Life festeggia 25 anni e quindi loro hanno rilasciato il gioco gratuito per un periodo su Steam Quindi si poteva aggiungere Hanno fatto anche un nuovo aggiornamento Che ha aggiunto varie cose Infatti nella pagina è scritto tutto Tra nuove mappe Cose che hanno rilasciato negli anni eccetera E bugfix Supporto per lo Steam Deck e così via Ma è saltato fuori che essendo Cioè hanno lavorato su codice vecchio no? E hanno incluso anche delle cose Che non erano state rilasciate all'epoca Tipo ci sta una demo, anzi un prototipo di un videogioco e poi divenne Left 4 Dead integrato dentro Half-Life Perché probabilmente è nato il prototipo dentro Half-Life come videogioco ed è presente E si può attivare e vedere questo che si chiama Terror City per vedere com'era una mappa ai tempi, no? durante lo sviluppo 25 anni fa Ovviamente non hanno integrato il supporto HD, cioè quello di mettere una mod e te lo vedi in versione full HD e migliori la grafica e così via Hanno migliorato il core e varie cose, quindi... Sta a voi poi divertirvi di, questo, di queste cose Abbiamo poi un hacker che ha detto Vi vedrò di migliorare quello che ha fatto l'Apple Praticamente ha preso il famoso Magic Mouse dell'Apple Non so quanti di voi lo, se lo ricordano Era un mouse orrendo Che non si spiegava perché la gente lo comprasse Lo utilizzasse Che la peculiarità aveva che per ricaricarlo La presa USB era sotto E quindi tu non potevi usarlo mentre era in carica Dovevi ricaricarlo e poi lo potevi utilizzare Perché dovevi metterlo sotto sopra come la tartaruga praticamente e quindi lui ha realizzato con la sua 3D e un po' di hardware un adattatore che lo rende ergonomico e gli è esposto alla spinotto USB. Uh, I matti ci sono. Abbiamo poi un bellissimo articolone che spiega come Mozilla adesso è passato a Git, anzi per essere precisi a GitHub, e c'è tutta questa storia di questo sviluppatore che è anche il maintainer Debian di Firefox, quindi esiste dall'alba del lui contribuisce... Dal, leggendo la storia credo dal 2000 lavora dentro Mozilla, non contribuisce quindi c'è tutto uno storico di come Mozilla passò da Subversion a poi Mercurial l'ho utilizzato fino ad oggi perché invece di Git perché all'epoca Git ancora non era arrivato 
E quindi non era ancora fruibile, mentre Mercurial sì, però è stato mantenuto nel tempo. E quindi è stato piccato tutto su Git per vari motivi e anche per semplificare la vita, perché loro avevano tipo, ogni sviluppatore aveva il suo repo, e ogni branch in realtà era un repo, e quindi parliamo di Firefox che è giga e giga di codice sorgente, che è difficile da mantenere e da gestire, poi quando su c'hai tutta una serie di CI che compilano... Il progetto in mille mila versioni e così via Quindi hanno detto noi semplifichiamo adesso con Git Anche perché ci semplifica la vita per i nuovi sviluppatori Ma anche per il futuro E quindi c'è tutta una discussione storica per i dettagli tecnici Che vi invito perché è curioso per sapere un po' le meccaniche di un progetto così vecchio Ma anche così grosso Che cosa si incontra Poi ho voluto mettervi una bellissima discussione su Hacker News Che spiegano come le stampanti Brothers sono le migliori Perché loro semplicemente oggi non innovano Nel senso... Eh, noi siamo, sappiamo di stampanti come Canon HP per fare le primissime, più famose che abbiamo parlato spesso di come bloccano le stampanti in remoto se non rinnovi l'abbonamento o come utilizzi cartucce non originali e così via ad oggi le brother invece sono quelle che hanno mantenuto le funzionalità di stampante senza problemi e danno meno fastidio, cioè si possono utilizzare cartucce non originali e per questo tutto il mondo tech, perché parte da un tutto e tutta discussione consigli le brother perché durano gli decenni letteralmente e funzionano, non rompono le scatole, quei driver, dopo un po' smettono Una volta ce l'hai, quelle funzionano, non ti daranno mai più problemi Effettivamente io la penso uguale, ci sono passato pure io Quindi è una bella riflessione di come è meglio mantenere il core business Che sia quello delle stampanti e scanner che siano E di funzionare fino alla fine dei tempi e non di rompere le balle con mille mila funzionalità nuove poi la settimana scorsa mi ero messo a leggere un blog di un ex sviluppatore di GTA della Rockstar che lavorò su GTA 3, Vice City e San Andreas e quindi lui aveva cominciato a postare le sue storie raccontando aneddoti interni eccetera però si è ritrovato che Rockstar gli ha bussato e ha detto no basta non puoi più pubblicare questi articoli e quindi lui ha preso e ha cancellato il blog scusandosi perché non pensava che aneddoti vent'anni fa... Avessero una certa rilevanza oggi Però era veramente interessante Perché c'era veramente di tutto Ad esempio come era nato proto- Cioè certi giochi erano nati come prototipi Non per il pc ma per altre console C'erano dettagli tecnici su, scel- su alcune scelte Era molto interessante però è stato tolto Abbiamo poi un articolo Con una bella infografica Che spiega come capire La GPL La licenza GPL esattamente E... È un po' la filosofia che c'è dietro. L'infografica è utile per capire la licenza nei dettagli e come si è evoluta nel tempo. Quindi ve lo metto lì per chi vuole approfondire un po' questa parte qui. Poi vi ho parlato di Feder Privacy che è stata creata. Ha mandato un'email e avvisate gratis della privacy. Però ha mandato un'email a tutti gli utenti dicendosi di cambiarla. Il problema è che ha mandato un'email con la password in chiaro che era già stata fatta trapelare dagli hacker. E quindi loro mh, non hanno provveduto a correggere bug. Hanno solo detto che... Eh, solo i dati eh, alcuni dati sono stati eh, diciamo estrapolati e non quelli di natura sensibile ma noi non lo possiamo sapere però loro parlano di accesso e la password era in chiaro quindi fa un po' ridere perché vi ho voluto mettere la discussione su Reddit perché fa ridere un po' tutti i vari commenti poi abbiamo una riflessione molto nei dettagli che passa a Python praticamente di come craccare la protezione dei fogli di calcolo di documenti di Microsoft Excel dal 2007 in giù Praticamente questa persona si è messa lì, ha analizzato, ha visto questi file che c'erano degli header, bla bla bla, e si è detto, eh, come posso hackerare e fare un brute force di queste password? Analizzando il codice di LibreOffice, che ha già diciamo, studiato poi come, 
funzionavano questi formati binari e lui ha fatto un brute force in python che permette di hackerare eh, di sbloccare nei file di calcolo la password praticamente quindi è molto interessante perché spiega passo passo come ci è arrivato quindi è interessante per capire il ragionamento e il flusso e ve lo suggerisco perché è curioso abbiamo poi che Jim 3 ha annunciato finalmente la data di rilascio che potrebbe essere maggio dell'anno prossimo e le GMP3 significherà che sarà una migrazione alle GTK3 completa, definitiva e a breve arriveranno le GTK4 loro sono andati molto a rilento su questo il bello è che le GTK nacquero per lo sviluppo di GIMP e ad oggi invece non è più così quindi GTK3 non avrà funzionalità uh, spazzesche ma soltanto sicuramente questa migrazione che sarà definitivamente ufficiale e qualche funzionalità in giro Notepad++, lo so di voi lo conoscono, era, è un editor per programmare che è proprio un blocco note con un po' di gone eh, Ha raggiunto i 20 anni Esatto, e quindi c'è tutto il blog dell'annuncio che permette di... Per chi l'ha utilizzato, io mh, no, non mi ci sono mai trovato, previsco soluzioni un pelino più complesse è open source, no, devono passare da per Windows se non lo conoscete. Abbiamo poi che PipeWare 1.0 è stata ripetizzata El Presidente, che mi ricorda molto tropico come nome, e ha annunciato il rilascio della 1.0, che giunge roba nuova, però sicuramente è un bel passo perché è stata da 0.3 per molto tempo. Abbiamo poi un articolo di Fortune che spiega come un'agenzia spagnola di, eh, potremmo dire, di gestione di modelle e influenza si è stufato di gestirle, e quindi ha creato la propria con l'intelligenza artificiale e, e pare che riescano a farci 11.000 dollari al mese con questa qui che tu, non esiste nella realtà è completamente finta e c'è un account di Instagram con delle foto che si vede che sicuramente l'hanno girato l'intelligenza artificiale ma poi l'hanno sicuramente ritoccata in un modo o nell'altro però sono veramente fatte bene abbiamo poi la notizia della settimana che è vero Broadcom ha comprato VMware per 61 miliardi sì esatto, ora voi direte chi cacchio è Broadcom e chi cacchio è VMware allora Broadcom è la produttrice di chip per internet per farle breve, delle schede Ethernet e quella quindi potete immaginare l'impatto che ha Broadcom dai cellulari ai computer ai server ovunque e quindi i soldi che fa tutta questa azienda e al tempo stesso VMware che è il riferimento per tutti i data center a livello professionale per la gestione di macchine virtuali server e così via perché i data center loro devono gestire i dati eccetera spesso non si appoggiano a soluzioni open source preferisco VMware perché è una soluzione commerciale che funziona, affidabile la pagano ma loro sono sicuri che funziona quindi io mi sono trovato spesso in hosting anche italiani che ti ritrovi che ti danno il pannello di VMware per gestire le tue macchine virtuali lì sopra e VMware è proprio la fu il primissima a creare il concetto di macchine virtuali e poi a far renderlo popolare ovunque quindi l'unione di Broadcom con VMware è molto importante perché sicuramente avrà un impatto nel mondo data center che oramai ricordiamoci i dati sono il futuro si è parlato di chip realizzati da Microsoft per i data center quindi si è chiaro che si è, si è corso tantissimo prima per i computer potenti poi i cellulari veloci che oramai hanno una potenza che supera spesso quella dei principali portatili o computer e commercio per l'utilizzo normale. Poi si è arrivata alle schede video sempre più prestanti. Adesso sicuramente piano piano si passerà ad avere dei data center che l'azienda ti fornisce tutto il pacchettone bello completo, anche software ti costa di meno. E rimanendo in tema di data center, il formato, lo standard Ethernet festeggia i 50 anni. È nato nel centro di ricerca di Xerox a Palo Alto, quindi in California, nel 73. 
Quindi c'è tutto l'articolo che spiega la storia del, da parte poi dell'AIE, che è l'azienda che è proprio... No, l'azienda. La fondazione si occupa dei standard internet di comunicazione, quindi UEFA, eccetera, che spiega un po' tutta la storia di come è diventato uno standard commerci- disponibile commercialmente negli anni Ottanta. Quindi che vuole farci un ripasso storico, beh, avete un link. E vi ricordo, il link è in descrizione di ogni puntata del podcast. Quindi voi vi salvate quella pagina e state a posto, perché ogni settimana l'aprite e vi trovate tutto. Abbiamo poi che degli hacker cinesi hanno fatto quello che gli pareva per dentro l'azienda NXP olandese. Ora voi direte che è? Di che stai a parlare? Praticamente... Uh, NXP è il più grande produttore di chip europeo Quindi loro li studiano, li realizzano e li poi li fanno fare Che siano in Cina o meno Però loro hanno tutta la parte di, tele- di, eh, diciamo di, rifle- di, di studio, di disegno, di, proprio di progettazione Ecco, non mi veniva il termine Ebbene, loro pare che nel periodo 2007 fino al 2028 20, No, 28, scusate, da troppo là siano stati aggherati da un gruppo cinese che ha estrapolato i dati Ed è questa cosa è saltata solo recentemente Quindi... Hanno potuto fare quello che gli pareva anni fa e quindi prima che partisse ci fossero poi tutti, diciamo, i... i mm, mi viene il termine, oggi non è giornata, diciamo, eh, il blocco a livello americano di esportazione di tutta una serie di, di cose, eh, potremmo dire tecnologiche. Abbiamo poi che Intel con il dipartimento governativo americano ha cominciato a lavorare a un modello con oltre... Un trilione di parametri beh, Chiamato Science GPT Che è allenato con l'Aurora Supercomputer E l'ha fatto questa partnership con Intel Per realizzare questo modello Che si vedrà insomma quali saranno le peculiarità E cosa servirà Però sicuramente sono i primi esperimenti Abbiamo poi che eh, New Relic ha, Che oramai è l'azienda di riferimento per i log Per la gestione dei log eccetera Tracciamento di dati che viene utilizzato lato server siano stati hackerati e... però loro non hanno bene detto per cosa sono stati hackerati però annunciano i, i loro utenti che sono stati hackerati va bene abbiamo poi che mh, l'azienda uh, alla, l'azienda lo trovo ByteDance ha proposto di sfruttare l'intelligenza artificiale e quindi di fare un modello apposito per realizzare una configurazione del kernel adatta Siccome il kernel poi tu lo compili Però c'ha tutta una serie di parametri Che te lo adattano a tutta una serie di necessità E quindi loro stanno dicendo Noi potremmo realizzare Le fatti di configurazione per compilarli Per ottimizzare tutta una serie di cose Quindi loro Che secondo me non è un diritto sbagliato Perché loro così il terzo ufficiale si può mettere lì Fare tutte le prove che vuole Compilare, vedere le differenze Eccetera automatico E dire ok questi sono i parametri migliori Per questa serie di macchine che può essere utilizzato quindi immaginatelo voi per l'intelligenza artificiale e così via quindi ah, eh, non è un modo per mettere fuori uso gli ingegneri che si occupano proprio della configurazione del kernel linux ottimale eccetera ma più che altro per dargli un supporto per sbrigare tutta questa serie di eh, caratteristiche anche che la cosa si diventa sempre più complicata quindi una persona non è detto che può rimanere appressa a tutti i parametri agli hardware diversi e così via per fare quello che gli serve quindi Sicuramente una di quelle cose che pure io condivido che sono utili dei artificiali. Abbiamo poi che YouTube dice che questo ritardo di 5 secondi che è pensato per punire chi utilizza gli ad blogger non è stato per gli utenti Firefox. Esattamente, c'è stata tutta una serie di cose virale su internet, oddio, bloccano Firefox, poi in realtà leggendo il codice no, non era per niente così. E a ricordarci di come questi proclami prima vanno un attimo approfonditi ignorando gli youtuber, perché gli youtuber spesso prendono le cose che vanno virali da qualche parte e poi ci vanno gli articoli sopra, 
mentre approfondire tramite i forum di discussione e addirittura il codice è, è prima di gridare a mio Dio ti rendi conto della realtà dei fatti che non è proprio così perché il codice proprio dimostra che identificano se è un ad blocker e ti mettono in ritardo Abbiamo poi che c'era una Zero Day fam- per Zimbra Ora voi, molti di voi non sanno cos'è Zimbra Che è un'azienda che è stata acquistata da BMWare Di cui abbiamo parlato poco fa Zimbra è praticamente l'alternativa di prodotti Microsoft Per la gestione eh, delle mail all'interno dell'organizzazione Quindi ti offre il calendario, tutta una serie di cose Esiste dall'alba dei tempi Ebbene, è utilizzata in molti ambiti anche, possiamo dire, critici E c'era una Zero Day presente che è stata... Diffusa adesso è stata disponib- presentata perché la vulnerabilità è stata corretta a luglio, metà luglio, però adesso viene diciamo, proposta perché pare che sia ancora sfruttata perché non tutti quelli che utilizzano Zimbra hanno aggiornato e praticamente questa vulnerabilità permetteva di iniettare del codice sugli utenti che la stanno utilizzando la piattaforma stessa. Abbiamo poi che lo studio di Wallace e Gromit, probabilmente voi non vi dicono niente, se vedete la foto ve li riconoscete subito, che hanno fatto anche gallina in fuga, loro utilizzano la plastilina, fanno tutto uno motion capture, cioè fanno migliaia di foto eh, e spostano queste strade di plastilina per fare il cartone e si trovano un problema perché la plastilina che utilizzano veniva prodotta in Gran Bretagna e l'azienda ha chiuso, quindi loro si risolvono tutti gli stock possibili e immaginabili per finire i film e quindi è tutto da vedere che materiali adesso troveranno alternativi. Oh, nasce un nuovo sito che è romax.org come alternativa a rommaking.net che io ho utilizzato per, produ- per far girare i miei strumenti per modificare le rom dei videogiochi e quindi in questo caso è un sito che è solo un aggregatore di romax quindi le modifiche dei videogiochi quindi tu le scarichi e le puoi applicare direttamente e oh, piano piano si sta evolvendo ad oggi c'è 160 uh, rom che in confronto alle alt- a rommaking sono poche perché rommaking esiste credo da 20 anni quindi piano piano le stanno caricando lì come alternativa perché la moderazione sarebbe più semplice e perché eh, eh, romhacking.net ha deciso di diminuire l'utilizzo del portale perché viene attaccato da Scraper che se ne approfitta per leggere tutto quello che ci sia e quindi loro gli crea problemi perché è tutta una gestione volontaria e quindi succede tutto questo. Poi abbiamo un'intervista perché Half-Life, per il suo dire, hanno presentato anche un documentario su YouTube per festeggiare i 25 anni e raccontano di come all'epoca loro si divertivano a fare il gioco, quindi tutte le cose che risultavano divertenti per loro l'hanno implementato, tra cui anche il famoso piede di porco, con cui lo utilizzavano per picchiare tutto e distruggere tutto quello che capitava. Vediamo poi che tramite la causa di Epic contro Google per i prezzi, diciamo commissioni sul portale quindi tu, se tu fai l'app Android devi passare per Google Pay per fare i pagamenti in app altrimenti non puoi avere l'app sul Play Store e quindi immaginatevi tutti i servizi che hanno un pagamento in app devono a Google tipo il 30% di quello che è, che è tanto e quindi cioè, Epic ha lagiato questa causa e i documenti che stanno presentando salta fuori che Spotify è un accordo apposito come altre aziende che non sono state finite in cui questa commissione è tipo del 2% e quindi che lo ritiene un comportamento non uh, onesto potremmo dire valido no valido no più che altro valido dal loro punto di vista perché loro con le aziende grosse sono un marchio loro dicono se noi non abbiamo Spotify la gente non si ricompra telefoni con Android e quindi noi dobbiamo averlo sullo, sullo store e quindi proponiamo degli accordi vantaggiosi ecco 
Prima o poi quest'altro che Google ha presentato un nuovo modello che gli permette di inserire dei watermark a livello di audio su, tramite la loro intelligenza artificiale pensata proprio per ge- generare musica che è disponibile in YouTube. Quindi questo watermark si può sgamare con diciamo, degli strumenti di, proprio di editing e si potrebbe verificare quindi è stato generato da Google quindi intelligenza artificiale o meno. Che non è una cosa nuova, questa diciamo che è la prima che riguarda l'audio. Abbiamo poi che ehm, Se ne è parlato tantissimo la scorsa settimana Di OpenAI, tutto il casino eh, Che è successo che L'ultima notizia a tempo reale È che Altman è stato, eh, stato riassunto Da OpenAI insieme al suo co-founder Dopo che erano stati presi da Microsoft E lui appena arrivato ha preso la licenza tutta la board Che l'ha licenziata a sua volta E quindi è tutto un attimo Da capire perché ci sono stati Tantissimi aggiornamenti eccetera Quindi sicuramente un po' a bocce fredde Si vedrà un po' Cosa è successo? Fatto sta che pare che Altman, si, come OpenAI è una fondazione, quindi non dovrebbe essere per il profit, stava facendo tutta una serie di valutazioni e considerazioni per diventare sempre più profit, che era un po' contro il contrario, contrario proprio della fondazione stessa, come fini, e quindi ci sono tutta una serie di dettagli che non si sanno, ecco. Vediamo poi che i, un articolo che viene da un sito uh, ambientale che spiega come... Eh, i, I più ricchi europei eh, con, eh, inquinano il 10% di quello che è a livello mondiale in confronto al 50% del resto del mondo. Quindi ci stanno i ricchi europei che con, inquinano. Questo, però, è un sito di riferimento europeo. Quindi non prende in considerazione gli americani. Secondo me è un po' di parte, ma il fatto sta che i più ricchi effettivamente sono quelli che co- inquinano di più. Basta pensare a tutti i vari cantanti che ogni volta devono fare qualcosa, qualche concerto, anche per l'ambiente, vanno con l'aereo, ognuno con il suo, per dire. E un aereo solo inquina da morire, tutti si fanno il loro jet privato e così via. Quindi ha un certo impatto, insomma. Poi abbiamo Jabop che ha scritto un bellissimo articolo su Palmanova, che è questa famosa città del nord Italia, che è costruita come una stella, e quindi proprio a livello di mura, eccetera, che dall'alto è proprio una stella, ed è effettivamente vista dall'alto, come ho già detto, vista dall'alto, è molto interessante e bellissima, c'ha un suo perché a livello di geometria. Quindi qui l'articolo approfondisce. Poi abbiamo che il Sole 24 ore ha pubblicato un articolo di come le banche sono più utilizzate online al nord, mentre i soldi in contanti al sud. Perché si parte tutta da questa riflessione di mappe a livello europeo di come vengono utilizzate proprio le banche e di come gli acquisti online eh, si utilizzano molto di più nel nord Europa e poco in Italia certo che è una cosa che cresce quindi ovviamente questi numeri sono in proporzione a quelli che fanno nel nord Europa rispetto a noi e quindi sicuramente in proporzione potrebbero sembrare molti di meno abbiamo poi vi ho voluto mettervi una, un video di quei due sul server che spiegano loro come hanno fatto il video di YouTube Money questa web serie che oramai sta arrivando alla quarta stagione e quindi ha lanciato un nuovo Kickstarter che io non ho mai visto onestamente perché non me ne è mai fregato granché degli influencer di YouTube però questo è molto interessante perché loro fanno tutto un riassunto di come si è evoluta la serie nel tempo e di come YouTube è cambiato a livello di eh, materiali prodotti, di che tipologia e così via, di cosa funzionava di più o di meno negli ultimi dieci anni. E detto questo noi siamo arrivati alla fine della settimana e dei link, quindi ci vediamo alla prossima, purtroppo non ho altro materiale. Ciao!